ओम श्री साई राम साईविस्टम डॉट कॉम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ओम श्री साई राम प्रश्नोत्तर सत्र में आपका स्वागत है हमें एक प्रश्न प्राप्त हुआ है जो कि पर्याप्त महत्वपूर्ण है प्रश्न है साधना में प्रथम चरण क्या है व अंतिम अर्थात द्वितीय चरण क्या है इसका निहितार्थ है कि साधना में दो चरण होते हैं प्रथम आरंभिक चरण व द्वितीय अंतिम चरण प्रश्नकर्ता इन दो चरणों के विषय में जानने का इच्छुक है तो हाँ इसके विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं सामान्यता जो हमारा विचार होता है कि हम अपने समक्ष कोई वस्तु रखते हैं चाहे ये कोई प्रतिमा हो छाया चित्र अथवा कोई मूर्ति हम कोई वस्तु अपने समक्ष रखते हैं व उस पर ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं व इन वस्तुओं की सहायता से हम उन पर विचार मनन करना आरंभ कर देते हैं लेकिन सत्य निष्ठा से कहते हुए ये ध्यान नहीं ध्यान कदापि वस्तु केंद्रित नहीं होता ध्यान वस्तु से रहित होता है तो फिर ध्यान क्या होता है यह केवल चैतन्य होता है ध्यान केवल चैतन्य होता है चैतन्य की मात्र अनुभूति करो व आनंद लो लेकिन किसी भी वस्तु के प्रति सचेत मत रहो यही वास्तविक ध्यान होता है एक साधारण सामान्य मन विचार करता है कि यदि मेरे समक्ष कोई वस्तु न हो तो मैं निद्राग्रस्त ही हो जाऊंगा अतः मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता होती है उनके लिए चेतना का अर्थ है एक वस्तु किसी के प्रति भी सचेत रहना लेकिन यदि हम एक क्षण के लिए मात्र विश्लेषण ही करें जब तुम मन में किसी भी वस्तु पर केंद्रीकरण अथवा मनन करते हो वह इसके विषय में विचार करने का प्रयास करते हो तो तुम निद्राग्रस्त नहीं हो सकते क्योंकि तुम उस वस्तु का विचार करते रहोगे वह वह वस्तु तुम्हारे मन में छाई रहेगी अतः मान्यता है कि ध्यान में विचार विराम पर आ जाते हैं जब विचार विराम पर हो तो कोई निद्रा न होगी कदाचित तुमने सम्मोहन के विषय में सुना होगा एक सम्मोहक व्यक्ति के मन पर अभिभावित हो जाता है वह उससे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करवा सकता है अर्थात सम्मोहन में तुम्हारा मन एक वस्तु पर होता है एक ना एक वस्तु पर इस पर आधारित हो सम्मोहक तुम्हें प्रभावित करने लगता है वह इस प्रक्रिया में मन ऊब जाता है वह निद्राग्रस्त हो जाता है निद्राग्रस्त होने की यह एक विधि है उसे किसी एक वस्तु पर केंद्रीकरण करने का कहो अन्य कुछ नहीं उसे उस वस्तु का विचार करने का कहो वह स्वाभाविकता ही नीरसता के कारण व्यक्ति निद्रा में चला जाता है यह लगभग प्रभावित निद्रा ही होती है 
एवं द्वितीय भी योग कहलाता है योग विधि यह भी एक चिंतनशील मननशील मन के लिए हो सकता है हमने सामान्य साधारण मन का विचार किया विषय परक मन अर्थात विषय उन्मुख मन जो प्रभावित निद्रा की ओर ले जाता है यह द्वितीय विधि है एक मननशील मन के लिए योग का प्रयोग करना यह विचार रहित चेतना होती है वह यह ही वास्तविक ध्यान होता है प्रबोधन की ओर यह कदाचित एक आकस्मिक प्रक्रिया हो सकती है अथवा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया चाहे जो भी हो लेकिन आकस्मिक प्रबोधन अकल्पित होती है क्योंकि इसका निहित अर्थ है विचार से विचार रहता अज्ञान से ज्ञान निद्रा से उद्बोधन की ओर वर्तमान में हम उस आकस्मिक उद्बोधन की कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन क्रमिक उद्बोधन तुम्हें एक संतोषजनक अवसर प्रदान करता है यह तुमसे एक चरण से दूसरे चरण की ओर क्रमिक रूप से क्रमशः अग्रसर होने की अपेक्षा करता है निश्चय ही क्योंकि यह क्रमिक है तो यह चिंता का विषय नहीं क्योंकि परम तक पहुंचने के लिए हम आगामी जन्म की प्रतीक्षा कर सकते हैं अतः प्रमुख विचार ध्यान की प्रक्रिया है इसका बिना किसी वस्तु पर आधारित विचार रहित व सचेत होना ही ध्येय होता है मैं सुगमता से इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकता हूं हम में अनेक विचार हो सकते हैं उन्हें एक ही विचार के स्तर पर ले आओ व क्रमशः विचार रहित अवस्था पर तो हाँ कुछ का तर्क हो सकता है कि आरंभिक रूप से ईश्वर की प्रतिमा अनिवार्य होती है जो हमें परम ब्रह्म की ओर ले जाती है पराकाष्ठा की ओर अतः ब्रह्मा की ओर ध्यान के लिए उन्हें ईश्वर की मूर्ति की आवश्यकता इच्छा होती है ठीक है लेकिन योग प्रक्रिया कुछ अन्य की ही चर्चा करती है उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध के विषय में महावीर के विषय में वह ईश्वर के विषय में तनिक भी चर्चा नहीं करते वे यूं ही प्रतीत होते हैं मानो ईश्वर रहित हो हिंदुओं के अनुसार पराकाष्ठा ब्रह्म है बौद्ध के अनुसार निर्वाण जैन इसे कैवल्य की संज्ञा देते हैं अतः इस प्रकार वह पर्याप्त भिन्न है तो हाँ यहाँ हम एक अन्य निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं तुम कोई भी मूर्ति समूह का प्रयोग कर सकते हो लेकिन भिज्ञा करो कि यह केवल प्रतीकात्मक ही है यदि तुम केवल एक वस्तु अथवा मूर्ति से आरंभ करते हो तुम में इसे छोड़ देने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए आवृत्ति करते हुए हमारे पास कोई भी विग्रह हो सकता है कोई भी छाया चित्र अथवा प्रतिमा हमें इसे मात्र एक प्रतीक के रूप में ही स्वीकार करना होगा वह किसी भी क्षण इसका त्याग करने में 
सक्षम होना होगा इस समय मैं भगवान बुद्ध द्वारा वर्णित एक कथा का स्मरण कर रहा हूं उन्होंने कुछ ग्रामीण व्यक्तियों को अपने कंधों पर एक पुरानी नौका ले जाते हुए देखा भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया कि यह क्या था जो वे कर रहे थे ग्रामीणों का उत्तर था कि हमने इस नदी को उस तट से इस तट की ओर इस नौका की सहायता से पार किया व पार करने के पश्चात अब हम इसे उठाकर ले जा रहे हैं लेकिन तुम इसे उठाकर क्यों ले जा रहे हो उत्तर था इसने हमें उस तट से इस तट पर आने में सहायता दी अब हम इतने कृतज्ञ एवं स्वार्थी किस प्रकार हो सकते हैं इसी कारण हम इसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं तदंतर किसी ने प्रश्न किया कि क्या तुम इसे बेच दोगे एक पुरानी नौका को कौन खरीदेगा तुम इसे क्यों उठाकर ले जा रहे हो यह उदाहरण भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया था इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा एक बार जब तुमने नदी को एक तट से दूसरे तट पर पार कर लिया है तो अब तुम्हें इस नौका की आवश्यकता नहीं रह गई है नदी पार करने के पश्चात तुम इसे कंधों पर उठाकर ले जा रहे हो कितनी मूर्खता है ये इसी प्रकार मूर्ति वस्तु के प्रयोग के पश्चात हमें इसे त्याग देना होगा ताकि अब हम वस्तु रहित ध्यान की अवस्था में रह सके यहाँ इस संदर्भ में मैं आपके अवधान में श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से एक भाग लाना चाहूँगा श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन इन दो महत्वपूर्ण चरणों का निरूपण है वह अधिकांश समय माँ काली की आराधना में निमग्न रहते थे अपना पूर्ण समय मंदिर में व्यतीत करते थे माँ काली के समक्ष नृत्य गायन करते हुए उन्होंने कितनी ही उन्द्र रात्रि उस मंदिर में व्यतीत की जिससे अनेक व्यक्ति विचार करने लगे कि कदाचित वे विक्षिप्त हो चले थे लेकिन वह काली मंदिर में गायन व नृत्य में निमग्न रहते काली मंत्र की आवृत्ति करते रहते लेकिन यही पराकाष्ठा ना थी संभवतः यह एक प्रकार का शुद्धिकरण ही था पराकाष्ठा नहीं श्री रामकृष्ण के हृदय की गहनता में कदाचित अभी भी कुछ अभाव रह गया था वह यह वह समय था जब गुरु तोतापुरी ने उनके जीवन में पदापर्ण किया व उन्हें आगामी चरण की ओर ले गए जी हाँ गुरु तोतापुरी ने उन्हें श्री रामकृष्ण को माँ काली के नाम का त्याग करने का परामर्श दिया परमहंस अचंभित थे आतंकित अनुभव करने लगे क्या आप मुझे नाम का त्याग करने के लिए कह रहे हैं यह अधार्मिक है यह कहते हुए वे कांप रहे थे शरीर से श्वेत प्रवाहित हो रहा था लेकिन गुरु तोतापुरी ने उन्हें इस अवस्था में ही ना रहने दिया वह कहा देखो तुम्हारे संपूर्ण आधार को मिटा देना होगा अब तुम यह नाम व रूप और अधिक नहीं ले सकते यह शब्द सुनते ही परमहंस रोदन करने लगे वे दारुण विलाप कर रहे थे उन्होंने मंदिर के द्वार बंद किए व माँ काली के समक्ष हृदय विदारक रोदन करने लगे हे माँ हे माँ मैं क्या करूँ 
वे रोदन करते ही चले गए वह एक बार जब वे मंदिर से बाहर आए तो गुरु तोतापुरी ने उनसे पुनः कहा कि वह नाम का त्याग कर दे वह माँ काली से इसकी अनुमति का निवेदन करें प्रार्थना करें गुरु ने कहा जाओ वह माँ काली से इसकी अनुमति का आग्रह करो अब परमहंस ने कहा मैं माता काली से यह अनुमति कैसे मांग सकता हूँ कि मैं उनके नाम का त्याग कर दू मैं ऐसा नहीं कर सकता लेकिन गुरु तोतापुरी ने इसे प्रबलता से कहा श्री रामकृष्ण मंदिर के भीतर गए वह फिर बाहर आकर कहा माँ काली ने मुझे अनुमति दे दी माँ ने मुझे अनुमति दे दी इसकी व्याख्या यह है यह माता काली नहीं थी जिन्होंने शाब्दिक अनुमति दी यह केवल उनका स्वयं का चैतन्य था यह केवल उनकी चेतना थी जिसका प्रक्षेपण इस प्रकार हुआ मात्र यही अतः केवल उनकी चेतना ने ही यह अनुमति प्रदान की यह मौखिक अनुमति न थी जो माँ काली ने दी अब श्री रामकृष्ण माँ काली से अनुमति प्राप्त कर ध्यान में बैठ गए उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे एक समय मुझे बलपूर्वक नाम का त्याग करना पड़ा क्या यह आत्मघाती नहीं उनको यही मन में विचार आता चला जा रहा था उनकी यही भावना थी अब तोतापुरी पुनः आए व कहा देखो मैं तुम्हें एक दिवस का समय दे रहा हूं अब मैं यहां अधिक समय का प्रतीक्षा नहीं कर सकता तुम्हें निर्णय करना होगा व उसके अनुसार कार्य करना होगा इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा यदि तुम में नाम त्यागने की योग्यता क्षमता नहीं तो मैं यह कांच का टुकड़ा लेकर तुम्हारे माथे में दोनों नेत्रों के मध्य भ्रकुटी स्थान में इससे वेधन कर दूंगा मैं इस कांच के टुकड़े से वेधन करूंगा ताकि वह चित्र बाहर निकल जाए तृतीय नेत्र का वेधन व तदंतर उस नाम की प्रतिमा सदैव के लिए लुप्त हो जाएगी अब श्री रामकृष्ण ने कहा कि मैं किस प्रकार इसे निकाल सकता हूं कैसे किसके द्वारा मैं क्या करूं गुरु तोतापुरी ने उत्तर दिया तुमने ही इस प्रतिबिंब का सृजन किया अपने अंत में तुमने इसका सृजन किया व अब तुम अपने अंत में एक तलवार का सृजन करो व इसे काट दो यह प्रतिबिंब तुम्हारा स्वनिर्मित है आओ अब एक तलवार का सृजन करो व इसे खंडित कर दो गुरु तोतापुरी ने कहा कि मैं प्रस्थान कर रहा हूं अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता श्री रामकृष्ण संज्ञान कर सके कि यह उनकी जन्म जन्मांतर की उत्कंठा ललक थी कि वह इन गुरु के दर्शन व मार्गदर्शन की प्राप्ति कर सके वह यू ही इस अवसर को गवाना न चाहते थे उस परिस्थिति में भी श्री रामकृष्ण परमहंस रोदन करते रहे गुरु तोतापुरी ने भ्रूमध्य में वेदन किया व कहा कि तुम अपने अंत की प्रतिमा का इसी प्रकार ही वेदन करो तदंतर तक्षण ही अंत की प्रतिमा भी खंडित हो गई प्रवाहित हो रहे अश्रु अब थम गए 
जब तक प्रतिमा खंडित न हुई वे रोदन कर रहे थे लेकिन जैसे ही प्रतिमा लुप्त हो गई वह आनंदित हो नृत्य करने लगे कोई विलाप नहीं रहा अब गुरु तोतापुरी ने कहा मैं प्रस्थान कर रहा हूँ तनिक मुझे एक वाक्य अथवा अति संक्षेप में कहो कि क्या हुआ श्री परमहंस ने कहा अंतिम अवरोधक भी टूट गया अंतिम बाधा भी समाप्त हो गई अतः प्रतिमा मूर्ति जो हमारे समक्ष होती है केवल तकनीकी सहायता ही होती है जी हाँ निश्चय ही तुम यह तकनीकी सहायता ले सकते हो लेकिन स्मरण रखो इसका त्याग करना होगा अतः इस प्रश्न में प्रथम चरण है एक वस्तु का होना आगामी चरण वस्तु रहित है प्रथम चरण विचार है विचार परमनन चिंतन उस मूर्ति प्रतिमा अथवा वस्तु पर आगामी विचार रहित अवस्था है यह दो चरण है एक प्रथम व द्वितीय अंतिम इससे उस तक इसके प्रति यही मेरा उत्तर है धन्यवाद साईराम